0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa Odisseia Semanal que se chama...
1: O que tem pra hoje?
0: Eu estou aqui com meu amigo Aquino e o convidado de hoje... Rapaz, aqui no, expliquei pra gente o que tu acabou de me dizer. Quem é o convidado de hoje? Rapaz o
1: convidado de hoje, ele é nada mais, nada menos do que coach and analyst of the B4 Esports, ok? <risos> to World Championship Final, World Mundo, segundo lugar no PMCO South America e sexto lugar no PMSC World Cup Riyadh. World de
0: Camp, né? Mundo, né? Mundo. Então é. É mundo. Depois dessa descrição patrocinada pela Fisk, ah. eu vou chamar aqui convidado
1: de hoje. Ele, Otávio Knight Melo! Opa, e aí galera? Muito obrigado por estar me recebendo. Vai ser uma honra estar podendo conversar um pouco aí com vocês e dar meu ponto de vista sobre esses assuntos. Só
0: show de bola, cara, show de bola E já deixa, deixa eu já mandar a primeira pergunta Quem é o Otávio e como ele conheceu os jogos de PC, mobile? Fala um pouco pra gente, quem é o Otávio e como ele chegou nesse mundo dos
1: esportes? Então, o Otávio, né? Fala... Eu não me referindo na terceira pessoa então, ele é um jogador, né? profissional de esportes eletrônicos, ele joga PUBG Mobile, tem 28 anos, mora em Fortaleza, e eu comecei a jogar, né? principalmente como todo mundo assim, começou no, nos jogos de PC, eu tinha mais ou menos 12 anos. Desde então eu sempre flertei muito com os jogos e nunca tive realmente a oportunidade de trabalhar com isso. Até mais ou menos meus 26 anos eu tive vários empregos tradicionais e tal, mas essa oportunidade apareceu para mim lá para 26. Desde então, eu sigo essa coisa tipo esse caminho né no caso que realmente me deixa feliz é isso
0: caramba sinistro e já uh, sabendo um pouco do mundo que tem crescido né tem tem crescido bastante o mundo do, dos esportes eletrônicos e como foi para te uh, chegar para os teus pais depois de já ter trabalhado em, em empregos mais formais né e tal ah, como foi chegar para eles e falar assim, olha, eu é, tô começando a ganhar dinheiro com isso, tal, tá, não sei o que. Explica um pouco pra gente esse
1: processo. Certo. Então, esse é um assunto bem delicado, porque assim, a gente sabe que o Brasil, no geral, ainda é um país muito conservador. E principalmente quando você fala de Nordeste, né, Ceará e tal. Que o pessoal ainda tem uma cabeça muito, tipo assim, ah, meu filho só vai ser bem sucedido se ele for, sei lá, tipo médico, ou engenheiro, ou advogado. Tipo, qualquer outra profissão, às vezes, que, que sai desse, desse foco... O pessoal não valoriza. E, como toda família, assim, bem tradicional, a minha não foge muito. Mas eles, independente disso, sempre me apoiaram muito em tudo que eu fiz, né? Apesar de algumas coisas a gente discordar e tal, eles, no final das contas, queriam que eu fosse feliz e realizado profissionalmente. Então, o que que aconteceu, mais ou menos, assim? Eu comecei a jogar, né, em 2018, e jogava paralelamente enquanto eu trabalhava. Daí, mais ou menos, em dezembro de 2018, apareceu essa primeira proposta, de uma, empresa, de uma empresa americana de stream no caso, a Omelette Arcade, e eles fizeram um contrato, né, tipo, ofereceram, fazer um contrato comigo e com o meu time, e fazer, tipo, stream na plataforma deles, com exclusividade, eles me pagavam em dólar, na época e tal, e tipo assim, pra quem jogava, tipo, casualmente, foi uma oportunidade absurda, e eu fui lá conversar com eles, falou pai, é o seguinte, eu tenho um emprego e tal, mas eu recebi uma proposta muito boa, de uma empresa americana, que pretende me pagar em dólar e tal, e uma coisa que eu sempre quis fazer na minha vida, que é viver de esportes eletrônicos. Porque, tipo, desde os meus 11 anos, eu sempre quis entrar nesse mundo, eu sempre quis me profissionalizar, mas antigamente era mais difícil ainda você viver desse segmento, né? Então, eles falaram: Ó, oh, meu filho, assim, se você vai se sentir realizado e você tá feliz, ótimo. Mas você tem que ver que isso vai ter que te sustentar, entendeu? Eu falei: não, eu vou fazer de tudo possível, eu vou me dedicar muito exclusivamente para transformar esse, tipo, esse hobby, no caso, né, que antigamente era um hobby em algo que viesse a me trazer qualidade de vida. E, tipo assim, eles acabaram aceitando, foi muito bom. Meus avós, que são mais conservadores ainda também, gostaram muito. Tanto que a gente já foi, tipo, para mais de três campeonatos mundiais, já fui para Europa, já fui pra Oriente Médio, assim, né? Já fui pra Ásia, enfim. Acabaram aceitando muito bem. E no que diz respeito à experiência de viver numa game house, ela é bem complicado <risos> Porque assim, você pega pessoas que nunca se conheceram pessoalmente, você joga numa casa, Cada um tem seus costumes, tem tem suas particularidades Você tem que estar lá preso, enclausurado com essa galera Tem gente que é mais bagunçada, tem gente que é mais estressada gente mais de boa, então É assim, tem aquele tempo de adaptação Mas como tá todo mundo ali reunido com o mesmo propósito Acaba ficando uma experiência bem legal, né? Porque com o tempo, tipo, uma semana, duas semanas, Todo mundo tá mais relaxado, tá mais solto Então a gente acaba aproveitando muito Além de, tipo, melhorar drasticamente E tá vivendo isso 24 barra 7, né?
0: Que, isso? <risos> que show, cara Que massa Mas a gente falou um pouco da transição, da transição Falou um pouco Sobre como morar numa game house Mas explica pra gente Qual que é esse jogo que tu joga Qual, qual que é o, o teu ganha-pão
1: aí? Então, eu jogo o PUBG Mobile Pra quem conhece, existe o PUBG no PC Que foi o, pre- o precursor de tudo isso né? Que é, é o Players Unknown Battleground Que ele é um Battle Royale então, um jogo tipo de sobrevivência que mistura com um tiro e tal. Então é bem legal. E, no caso, né, eu segui, em vez de seguir essa linha do PC, eu acabei seguindo a linha mobile. Porque PC hoje em dia eu vejo que tá tipo, ficando cada vez mais complicado, sabe? Porque você tem que fazer um investimento alto com um PC para rodar de- determinados jogos. Você tem tipo, toda aquela estrutura física para você estar tá levando se você quiser jogar em outro lugar e tal. Então, tipo assim, são coisas que. Na época que a gente vive, que é coisas cada vez mais simples, mais rápidas, né, tá ficando um pouco pra trás, sabe, né? Então é que a gente vê, em comparação dos números, que o mobile game, né, que é os jogos mobile de celular e afins, eles já geram mais dinheiro do que os jogos de PC. E é uma transição natural, entendeu? Porque, velho, você pega um país no Brasil, que a gente paga imposto demais em tudo, os preços das, das coisas são cada vez mais tipo, maiores, né, você tem um dólar aí aumentando e tal, para você comprar um PC bom hoje em dia é um investimento alto E celular é uma ferramenta de dia a dia, sabe? Você tem que ter um celular para viver Então você pode ter seu celular de boa, instalar o jogo e começar, entendeu? Você acaba eliminando muitas barreiras, seja de internet, seja de, do próprio aparelho em si que você vai estar usando para jogar Então eu vejo que é uma transição natural que o mobile game vai tender a dominar o mercado de esportes, né? E no que diz respeito ao preconceito, a gente sente muito né, isso assim não que sente muito, mas tá bem presente, porque o pessoal ainda não leva a sério o fato de você tipo, trabalhar no mobile em vez de um PC como todos os jogadores profissionais que são bem conhecidos fazem e tal mas é questão de tempo, eu acho que o mobile tem o que? em termos assim de competitivo tem quatro 2, tipo, 3 anos, quatro no máximo, né? então se você pega o tipo, tanto que o PC já tem desde o CS 1.6, ali, mais de 10 anos atrás tem muito ainda para crescer mas eu acho que já já o pessoal tá acostumado e o público vai crescer cada vez mais, e, e é isso. Otávio, cara, me diz uma coisa que... Como é que foi a experiência de competir lá fora, é, a
0: sensação de estar tá entrando num, uma arena, né?
1: Tenta explicar um pouco desse sentimento. Então, tipo assim, é, quando você para assim pra pensar, velho, é uma coisa... Você não consegue nem, tipo... Explicar a sensação. Você quer conseguir passar essa experiência, essa sensação, mas é difícil. Você entrar num estádio lá, tipo, uma estrutura absurda, galera torcendo, pessoal do mundo inteiro, você entrando com o bandeira do seu país, né? Tipo, representando seu não só sua organização, mas todo mundo que apoiou, sua família e amigos. É tipo uma coisa absurda. Mas assim, tentando trazer um pouco aí como é que é e compartilhar um pouco. O primeiro campeonato a gente foi, foi na Malásia. É, que foi o PMCO, que é o PUBG Mobile Clube Open E o segundo que a gente foi, foi o PMSC, que é o PUBG Mobile Star Challenge Que foi em Riad, a capital da Arábia Saudita Então foi muito diferente, você sai do Brasil, que tem uma cultura X, né? E você vai, tipo, a Ásia, né? Tipo, pra Malásia, uma coisa totalmente diferente Mais de 20 horas de voo, jet lag, enfim e Você chega lá cansado, mas você, tipo, se apaixona Porque você vê o quanto de esforço a galera bota em prol desse jogo Em prol do competitivo e do esporte no geral Tipo, uma arena gigante é, com, com uma estrutura absurda Tipo, de suporte de todos os players Pra suportar todos os players, né? Seja de alimentação A gente tem, tipo, cada um player tem, esse, tem o seu kit de alimentação Eles trazem café da manhã, no próprio hotel Almoço, janta Aí você chega lá, todas as cadeiras gamers bonitinhas Enfim, um palco gigante Uma estrutura absurda de pirotecnia de Enfim, é, é uma coisa fora da realidade Mas eu acho que o mais legal de tudo isso São as próprias viagens, entendeu? Porque assim, eu jogava pela rede que eles Antes agora que eu tô jogando pela B4, é esportes, né? E primeira vez que a gente foi pro Mundial foi com o um Red Canes, né? Daí eu lembro que a gente tava indo o aeroporto, um amigo meu, ele joga com maisena na mão, pro dedo, tipo, ficar mais... Tem um, tem uma grip melhor na tela do celular. E ele levando maisena aqui na mala, a gente passou na Turquia para <risos> para fazer, tipo, a troca de avião e tal. Ele com maisena um potezinho dentro da mochila. A galera achou que era droga. Aí ele assim, lá do interior da Bahia sem falar nada de inglês. Então uma galera botando ele na sala, cachorro farejador. Enfim, velho, é um mix de emoção, seja de experiência da estrutura, seja das viagens, que você tem muitas histórias engraçadas pra contar, mas é uma coisa, tipo, fora da realidade. Além de eu representar bem seu país, né? Que, tipo, na Arábia a gente tirou sei sexto lugar. Então, a gente ficou muito orgulhoso, porque a gente sabe que a gente pode chegar cada vez mais longe se a gente acreditar no nosso projeto, né?
0: Otávio, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. É, o, o modo que tu... Eu sei que tem... Existem dois modos, né? Dentro do PUBG, que é o single player e com um grupo, né? Eu ah, tô errado, eu tô muito fora da realidade.
1: Não, tá certíssimo.
0: Aí, então tu, é, tu treina um, um single player, outro treina esse grupo, como que é? Explica pra gente a diferença e qual, e qual a tua área de atuação.
1: Certo, então é, a gente tem um time, no caso, né que são quatro jogadores é, titulares um player que é o reserva e eu que sou o técnico. A galera ainda tem muita dificuldade assim, de entender, mas velho, assim, a, a grosso modo, eu sou que nem um técnico de time de futebol, com é a minha função eu vejo valor, tipo, a gente vai jogar tal campeonato, esses são nossos adversários. Eu tenho que analisar o padrão que eles fazem, eu tenho que procurar as jogadas que eles fazem, eu tenho que estudar isso para conseguir digerir de uma maneira tranquila e passar pro meu time Tipo, para eles perceberem durante o jogo Que essas coisas acontecem, tipo Ah, tem um carro passando aqui com tanto tempo Provavelmente deve ser esse time O que é que eles tendem a fazer nessa região? Pegar tal lugar, seja essa pedra, essa casa, enfim E a gente conseguir ter esse cuidado extra E não cair em armadilhas Então minha função é essa, eu sou um técnico E a gente treina no geral Esse time, né, de cinco jogadores A gente faz estudo junto, a gente assiste partidos junto A gente passa as estratégias De rotação enfim, são, tem gente que é tipo Por exemplo, a gente divide em funções A gente tem dois players que fazem a frente né, Que são mais agressivos A gente tem um player que dá essa cobertura Porque ele é melhor à distância a gente tem um player que ele é híbrido assim Você usa mais ele, por exemplo, para auxiliar o time Quando está rushando Se alguém for derrubado e por aí vai Então é isso, a gente, nosso, nosso dia a dia É a gente pegar esses cinco jogadores Treinar, fazer estudo E tá sempre isso, se atualizando Desenvolvendo novas estratégias Pra a galera não pegar o nosso padrão e a gente saber como trabalhar contra os outros times, né? Então é a eterna batalha.
0: Entendi, entendi. E tu, Night, tu ainda compete? Ou tu tá só por de, por de trás assim e tal, dizendo como é que a galera tem que fazer? Ou tu ainda dá um cheiro ainda nesse PUBG?
1: Velho, pra ser bem sincero, eu me aposentei em julho do ano passado, como jogador, né? E assumi a, a função definitiva de técnico. Porque meio que em julho do ano passado eu já tinha alcançado tudo que eu queria alcançar dentro do jogo e eu me sinto melhor, tipo, jogando, é, auxiliando o pessoal a melhorar do que jogando propriamente. Porque assim, sendo bem sincero, velho, tem gente aí de 16, 17 anos que está vindo com tudo. Com reflexo a mil, com pensamento rápido, com uma habilidade fora da curva. Eu já tenho 28 anos no caso, né? Então eu sei que, apesar de eu ganhar na experiência, eu conseguir fazer coisas que talvez uma pessoa mais nova não entenda ou não perceba nesse momento, algumas situações que são tipo situações de, de treta, é, de confronto inevitável, às vezes eu levo uma desvantagem em relação a isso, por isso que eu prefiro deixar um time mais novo, com mais garra, mais vontade e ficar auxiliando eles a melhorar, eu vejo que é mais, que é mais vantajoso a gente. Sempre o que que acontece? A gente tem uma agenda absurdamente grande de campeonato. Tem dias que a gente tem dois, três campeonatos, aí alguém, tipo, apesar da gente ter um reserva, pode ser que um nosso jogador esteja doente, o reserva não consiga entrar. Aí eu vou lá e entro pra preencher o buraco, né? Mas o resultado não é tão bom quanto com os meninos, não. Eu só vou lá se realmente estiver aqui. do Tipo, bota um pouquinho de, de fogo aqui não, no time e tal, mas já foi minha época de, de jogador mesmo.
0: E sobre esse ponto de idade. Uh, queria até te perguntar um, um, alguma coisa, assim, pra tu poder dar a tua opinião. Uh, no cenário, pelo menos brasileiro, um dos caras assim mais icônicos uh, BR é o BRTT, né? E ele já tem uma idade já um pouco avançada, né? Podemos dizer assim, ele já tem seus 26, 27, 28 anos, né? E ele ainda tá atuando no cenário. Na tua opinião, a idade influencia depois de um certo, de um certo ponto? Ou influencia menos? Como é que é? Tipo, Beleza, tu disse que tu parou de jogar por conta da idade porque tem um menino de 16 anos que de repente pode ter um reflexo mais em dia. Mas isso é realmente um fator, assim? O que é que tu acha sobre?
1: Então, você tem dois pensamentos principais que eu eu avalio, assim. Querendo ou não, você tem um pouco esse fato de reflexo e afins. Mas isso não é um fator determinante, entendeu? É um diferencial, tipo, como é que eu posso dizer? Vamos supor que se fosse aqui 50 50, estaria meio que 60 a 40 ou 65, 35% de chance para uma pessoa mais nova ganhar em termos de reflexo, mas eu acho que o fator principal que me levou a tomar essa decisão é o tempo, entendeu? Normalmente, um jogador assim de alto nível profissional, como a gente chegou nesse nível, ele tem que estar jogando de 12, de 10 a 12 horas, mais ou menos, por dia. Claro que distribuído, não seguis, né? Então, tipo, acaba sendo muito tempo você dedicar 10, 12 horas do seu dia pra pra ficar jogando. E é uma galera mais nova, às vezes, tem essa facilidade maior de trabalhar com isso, entendeu? Então, tipo, eu fico com receio de, como jogador, não conseguir disponibilizar tanto do meu tempo em relação a isso e acabar, tipo, deixando o time mais atrasado, sabe? Porque, velho, quando você chega num nível, você tem que estar ali cada vez mais se esforçando mais trabalhando mais, treinando mais, e eu vejo que, com as funções que eu acumulei ao longo desse tempo, ficou inviável para fazer isso. Eu optei, velho, eu vou aqui dar uma pausa na minha carreira como jogador e focar em algo que eu realmente me sinto mais confortável fazer, que é ajudar os meninos a crescer. que eu, tipo, eu parei por isso de jogar, mas assim, eu acredito que se eu continuasse jogando, tipo, 10 horas por dia e por aí, Eu conseguiria estar em alto nível, mas com aquelas limitações um pouquinho em relação às pessoas mais novas que estão vindo, né?
0: O grande lance da mecânica, né? Pois é. E, Otávio, uma pergunta mais de curiosidade, né? O modo que vocês jogam é o mobile e tal. Aí eu vou te fazer uma pergunta sobre Ergonomia, né? Que são 10, 12 Horas treinando e tal, como tu acabou de dizer Como é que vocês lidam Com com esse lance da ergonomia De tipo, alguém não ficar muito tempo Na mesma posição e tal, não sei o que Como é que vocês, enquanto time Enquanto organização Tomam esses cuidados com os atletas
1: Certo, então A gente tem uma equipe muito grande por trás Do time, a gente tem, por exemplo Psicóloga, a gente tem fisioterapeuta A gente tem uma equipe bem grande que auxilia todos esses, esses detalhes que a gente tem que ter cuidado, porque é saúde em primeiro lugar, né? E, e que acompanha a gente diariamente. Esse esse termos de tipo economia, né? que é a ciência é relacionada às interações e tal, ou você está no mobile, você tem mais opções tipo, de posições para você ficar, né? É diferente do computador que você está aqui na sua cadeira e tal. Eu posso jogar na minha cadeira, eu posso jogar deitado, eu posso jogar, sei lá, encostado, enfim. Tem em posições. O que a gente busca trabalhar em conjunto é o quê? Pegar o jogador, falar velho, vale, qual é a posição que tu ficou mais confortável? É a gente avaliar isso, ah velho, isso está te causando algum prejuízo? Seja algum, seja alguma lesão na mão, no punho, nas costas, enfim. A gente sempre tenta tá nessa conversa direta, a gente tem esse canal direto para evitar alguma lesão, porque como a gente se exige muito, né? Seja dos players e tal, de todo mundo. A gente tem que estar sempre com saúde perfeita, A gente tá, tem que estar sempre 100%, os meninos vão para a academia é, para fazer exercícios de fortalecimento, seja da lombar, que, que, tipo, quando você fica muito tempo sentado, pode ser que enfraqueça um pouco o músculo, seja dos glúteos, então, enfim, são vários, vários estudos que a gente tem hoje devido ao, ao, avanço da, ao avanço da tecnologia e facilitam a gente trabalhar com qualidade de vida né, e segurança, então é meio que essa equipe toda por trás ajudando.
0: Caramba, é um mundo de coisas que a gente não tem nem noção, né, mano? Mas deixa eu te perguntar outra coisa. E Game House, vocês têm contatos com com outros jogos, com outras pessoas de outros games e tal, ou são só vocês?
1: Certo, assim... Lá na Red, quando a gente foi para o primeiro campeonato, a gente ficou numa... a gente não ficou diretamente na Game House, a gente ficou numa casa que foi alugada, certo? E a gente ia para a Game House para fazer os treinamentos, porque lá a estrutura era muito grande, mas tinham vários times que moravam lá. Morava o time de Liga of Legends da Red, morava o time Academy de Liga of Legends, morava o time de CSGO morava o time Academy de CSGO. Ou seja, apesar de ser uma casa gigante de três andares, Moravam mais de 20 pessoas, entendeu? Então não cabia pra você chegar e botar mais 5 Então a gente ficou nessa casa pra dormir, né? Que era alugada E a gente passava o dia lá na Game House e tinha contato Por exemplo, eu conheci o FNX lá, o FNX, né? O Lincoln. Mito, mito, o <risos> Conheci o Yoda, conheci essa galera do League of Legends todinho, revolta na época do time o Titão, o Cabo enfim, eu conheci toda essa galera, a gente ficava na mesma casa, a gente almoçava junto, assim, né? Cada um faz o horário que quer de almoço, mas às vezes eu tava aqui almoçando, aí chegava um deles lá na cozinha para fazer o prato. É, é bem assim, né? É uma convivência com pessoas de todas as áreas diferentes, que você possa imaginar, mas que amam a mesma coisa que você ama, que é o esportes eletrônicos. Agora, na B4, a gente está indo para São Paulo próxima semana, pra jogar hoje World League, né? Então a gente vai ficar um mês em São Paulo. E a casa vai ser só pra gente, porque eles têm um Game House da galera do Free Fire, que é no interior de São Paulo, mas a gente vai ficar numa outra casa em São Paulo, que vai ser pra... só pra gente, pra gente ter mais privacidade.
0: Conseguir treinar melhor, sabe? Muito show. E agora a gente vai para aquele momento que Feliz. todo mundo gosta, que é aquela pergunta que a gente faz que não tem nada a ver com o que a gente tava dizendo. <risos> Fala que momento é esse e aquilo.
1: Devanei os
0: tolos. A gente vai fazer uma pergunta agora que não tem nada a ver com o que a gente tava conversando. E eu já vou lançar logo a pergunta. Night. Uhum. se você fosse uma menina super poderosa... Qual você seria
1: e por quê? Menina super poderosa. Velho. <risos> <Que> coisa. <risos> Menina super poderosa. Era aquela que tem as três, a, a lindinha do. É, é,
0: exatamente. Claro. Se você pudesse ser uma das três, qual você seria e por quê?
1: Velho, eu acho que eu seria a docinho. Porque eu sou mais, tipo, bad boy, mais. Só vamos, eu que sou o cara que hype o time, que chama a responsa, que às vezes se perde lá no meio da empolgação, então acho que o perfil dela é esse, mais quebra tudo, sabe? Muito bom! Então
0: ele seria Adocinho, meus queridos amigos ouvintes. E foi com esta, com esta despedida sensacional que eu me despeço de vocês e agradeço desde já o nosso convidado de hoje. Ele, que é coach de um time de PUBG Mobile Pro, Otávio Night Melo. Valeu,
1: galera. Boa noite.